0: gracia libre, predicado en Bristol, en el año 1740, al lector, nada, excepto la más fuerte convicción, no solo de que lo que aquí se propone es la verdad tal como es en Jesús, sino también de que estoy indispensablemente obligado a declarar esta verdad a todo el mundo, podría haberme inducido a oponerme abiertamente a los sentimientos de aquellos a quienes estimo por su obra, a los pies de los cuales me encontraré en el día del Señor Jesús. Si alguien cree que es su deber responder a esto, solo tengo una petición que hacer: que todo lo que hagáis, lo hagáis con misericordia, con amor y con espíritu de mansedumbre. Que vuestra misma disputa muestre que os habéis revestido, como elegidos de Dios, de entrañas de misericordia, de mansedumbre, de longanimidad, para que incluso según este tiempo se pueda decir: Ved cómo se aman estos cristianos. Romanos 8, 32. El que no escatimó a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuán libremente ama Dios al mundo? Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por los impíos. Mientras estábamos muertos en el pecado, Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y que libremente con él nos da todas las cosas. En verdad, la gracia libre es todo en todo. La gracia o el amor de Dios, ¿de dónde proviene nuestra salvación? es libre en todos, y libre para todos, primero, es libre en todos a quienes se les da, no depende de ningún poder o mérito en el hombre, no, en ningún grado, ni en todo, ni en parte, no depende en absoluto de las buenas obras o de la justicia del receptor, no depende de nada que haya hecho, ni de nada que él sea, no depende de sus esfuerzos, no depende de sus buenos temperamentos, ni de sus buenos deseos, ni de sus buenos propósitos e intenciones, porque todo esto fluye de la libre gracia de Dios, son solo las corrientes, no la fuente, son los frutos de la libre gracia, y no la raíz, no son la causa, sino sus efectos. Todo lo que hay de bueno en el hombre, o lo que hace el hombre, Dios es el autor y el realizador de ello. Así, su gracia es libre en todo, es decir, no depende de ninguna fuerza o mérito en el hombre, sino solo de Dios que nos dio libremente a su propio Hijo, y con él nos da libremente todas las cosas, pero, es libre para todos, así como en todos, a esto algunos han respondido, no, es libre solo para aquellos que Dios ha ordenado para la vida, y ellos no son más que un pequeño rebaño, a la mayor parte de la humanidad Dios la ha ordenado para la muerte, y no es libre para ellos, a ellos Dios los odia, y, por lo tanto, antes de que nacieran, decretó que debían morir eternamente, y esto lo decretó absolutamente, porque así fue su beneplácito, porque fue su voluntad soberana, en consecuencia, nacen para esto, para ser destruidos en cuerpo y alma en el infierno, y crecen bajo la maldición irrevocable de Dios, sin ninguna posibilidad de redención, porque la gracia que Dios da, solo la da para esto, para aumentar, no para impedir, su condenación, este es el decreto de la predestinación. Pero me parece oír a alguien decir, esta no es la predestinación que yo sostengo, solo sostengo la elección de la gracia. Lo que creo no es más que esto, que Dios, antes de la fundación del mundo, eligió a un cierto número de hombres para ser justificados, santificados y glorificados. Ahora bien, todos estos se salvarán, y ninguno más, al resto de la humanidad Dios los abandona para ellos mismo. Por lo tanto, siguen las imaginaciones de sus propios corazones, que solo son malas continuamente, y, empeorando cada vez más, al final son justamente castigados con la destrucción eterna. Es esta toda la predestinación que usted sostiene, considera, tal vez esto no es todo, no crees que Dios les ordenó esto mismo, si es así, entonces crees en todo el decreto, sostienes la predestinación en el sentido completo que se ha descrito anteriormente pero puede ser que pienses que no es así, no crees entonces que Dios endurece los corazones de los que perecen, no crees que, literalmente, endureció el corazón de faraón, y que para ello lo levantó o lo creó, pues bien, esto equivale a lo mismo, si crees que el faraón, o cualquier hombre en la tierra, fue creado para este fin, para ser condenado, sostienes todo lo que se ha dicho de la predestinación, y no es necesario que añadas que Dios secunda su decreto, que se supone inmutable e irresistible, endureciendo los corazones de aquellos vasos de ira a los que ese decreto había destinado a la destrucción. Bien, pero puede ser que no creas ni siquiera esto, no sostienes ningún decreto de reprobación, no piensas que Dios decrete a ningún hombre para ser condenado, ni que lo endurezca, que lo prepare irresistiblemente, para la condenación. Solo dices que Dios decretó eternamente que, estando todos muertos en el pecado, Diría a algunos de los huesos secos, vivan, y a otros no, que, en consecuencia, estos sean vivificados, y aquellos permanezcan en la muerte. Estos glorifiquen a Dios con su salvación, y aquellos con su destrucción. Comillas, no es esto lo que quieres decir con la elección de la gracia, si es así, me gustaría hacer una o dos preguntas se salvan los que no han sido elegidos de esta manera, o lo fueron desde la fundación del mundo, es posible que alguien se salve si no es elegido de esta manera, si dices que no, estás donde estabas, no has avanzado ni un pelo, sigues creyendo que, como consecuencia de un decreto inmutable e irresistible de Dios, la mayor parte de la humanidad permanece en la muerte, sin ninguna posibilidad de redención, ya que nadie puede salvarlos sino Dios, y él no los salvará, crees que ha decretado absolutamente no salvarlos, y que es esto sino decretar que se condenen, no es, en efecto, ni más ni menos, viene a ser lo mismo, porque si estás muerto, y eres totalmente incapaz de revivir, entonces, si Dios ha decretado absolutamente que solo hará vivir a otros, y no a ti, ha decretado absolutamente tu muerte eterna estás absolutamente consignado a la condenación. Así que, aunque usas palabras más suaves que algunos, quieres decir la misma cosa, y el decreto de Dios concerniente a la elección de la gracia, según tu relato, no equivale ni a más ni a menos de lo que otros llaman el decreto de reprobación de Dios. Llámalo, pues, con el nombre que quieras, elección, omisión, predestinación o reprobación, al final viene a ser lo mismo. El sentido de todo es claramente este, en virtud de un decreto eterno, inmutable e irresistible de Dios, una parte de la humanidad se salva infaliblemente, y el resto se condena infaliblemente, siendo imposible que alguno de los primeros se condene, o que alguno de los segundos se salve diez. Pero si esto es así, entonces toda la predicación es vana. Es inútil para los elegidos, pues ellos, con la predicación o sin ella, se salvarán infaliblemente. Por lo tanto, el fin de la predicación salvar almas es nulo con respecto a ellos, y es inútil para los que no son elegidos, pues no es posible que se salven, ellos, ya sea con la predicación o sin ella, se condenarán infaliblemente. Por lo tanto, el fin de la predicación es nulo con respecto a ellos también, de modo que en cualquier caso nuestra predicación es vana, como también es vana vuestra audiencia. Esto, pues, es una prueba evidente de que la doctrina de la predestinación no es una doctrina de Dios, porque anula la ordenanza de Dios, y Dios no está dividido contra sí mismo. La segunda es que tiende directamente a destruir la santidad, que es el fin de todas las ordenanzas de Dios. No digo que ninguno de los que la sostienen sea santo, porque Dios tiene una tierna misericordia con los que están inevitablemente enredados en errores de cualquier tipo, sino que la doctrina misma, según la cual todo hombre es elegido o no elegido desde la eternidad, y que el uno debe ser inevitablemente salvado y el otro inevitablemente condenado, tiene una tendencia manifiesta a destruir la santidad en general, pues quita por completo los primeros motivos para seguirla tan frecuentemente propuestos en la Escritura, la esperanza de la recompensa futura y el temor del castigo, la esperanza del cielo y el temor del infierno, que estos vayan al castigo eterno, y aquellos a la vida eterna, no es motivo para que luche por la vida quien cree que su suerte ya está echada, no es razonable que lo haga, si piensa que está adjudicado inalterablemente a la vida o a la muerte, dirás, pero él no sabe si es la vida o la muerte. Entonces, esto no ayuda a la cuestión, porque si un hombre enfermo sabe que debe morir inevitablemente, o que debe recuperarse inevitablemente, aunque no sepa cuál, no es razonable que tome ningún tipo de medicina. Podría decir con razón, y así he oído hablar a algunos, tanto en la enfermedad corporal como en la espiritual, si estoy ordenado a la vida, viviré, si a la muerte, moriré, así que no necesito preocuparme por ello. Tan directamente tiende esta doctrina a cerrar la misma puerta de la santidad en general, a impedir que los hombres impíos se acerquen a ella o se esfuercen por entrar en ella. Esta doctrina tiende tan directamente a destruir varias ramas particulares de la santidad. Tales son la mansedumbre y el amor, es decir, el amor a nuestros enemigos, a los malos y a los ingratos. No digo que ninguno de los que la sostienen no tenga mansedumbre y amor, porque como es el poder de Dios, así es su misericordia, sino que naturalmente tiende a inspirar o a aumentar una agudeza o un afán de temperamento, que es muy contrario a la mansedumbre de Cristo, como aparece entonces especialmente, cuando se oponen en esta materia, y tan naturalmente inspira desprecio o frialdad hacia aquellos que suponemos desterrados de Dios, o, pero, dices, no supongo que ningún hombre en particular sea un reprobo, ¿quieres decir que no lo harías si pudieras evitarlo?, pero no puedes evitar aplicar a veces tu doctrina general a personas particulares, el enemigo de las almas la aplicará por usted, usted sabe cuántas veces lo ha hecho, pero usted rechazó el pensamiento con aborrecimiento, cierto, tan pronto como pudiste, pero como agrió y agudizó tu espíritu mientras tanto, bien sabes que no era el espíritu de amor que entonces sentías hacia aquel pobre pecador, al que suponías o sospechabas, quisieras o no, que era odiado por Dios desde la eternidad, en tercer lugar, esta doctrina tiende a destruir el consuelo de la religión, la felicidad del cristianismo, esto es evidente en cuanto a todos los que se creen reprobados, o que solo lo sospechan o lo temen, todas las grandes y preciosas promesas se pierden para ellos, no les proporcionan ningún rayo de consuelo, porque no son los elegidos de Dios, por lo tanto, no tienen ni suerte ni porción en ellas, Esto es un obstáculo efectivo para que encuentren cualquier consuelo o felicidad, incluso en esa religión cuyos caminos están diseñados para ser caminos de placer, y todas sus sendas de paz. Y en cuanto a ustedes que se creen elegidos de Dios, ¿cuál es su felicidad? Espero que no sea una noción, una creencia especulativa, una simple opinión de cualquier tipo, sino un sentimiento de posesión de Dios en vuestro corazón, obrado en vosotros por el Espíritu Santo, o, el testimonio del Espíritu de Dios con vuestro espíritu de que sois hijos de Dios. Esto, también llamado la plena seguridad de la fe, es el verdadero fundamento de la felicidad del cristiano, y ciertamente implica una plena seguridad de que todos tus pecados pasados son perdonados, y que ahora eres un hijo de Dios pero no implica necesariamente una plena seguridad de nuestra futura perseverancia. No digo que esto no esté nunca unido a ella, sino que no está necesariamente implicado en ella, porque muchos que tienen la una no tienen la otra. Ahora bien, la experiencia muestra que este testimonio del Espíritu es muy obstruido por esta doctrina, y no solo en aquellos que, creyéndose reprobados, por esta creencia lo alejan de ellos, sino incluso en aquellos que han gustado de ese buen don que sin embargo lo han perdido pronto de nuevo, y han vuelto a caer en dudas, y temores, y oscuridad, horrible oscuridad, que podría sentirse, y apelo a cualquiera de ustedes que sostenga esta doctrina, para que digan, entre Dios y sus propios corazones, si no tienen a menudo un retorno de dudas y temores en cuanto a su elección o perseverancia, si preguntan, comillas quién no lo ha hecho respondo, muy pocos de los que sostienen esta doctrina, Pero muchos, muchísimos, de los que no la sostienen, en todas partes de la tierra, muchos de los que saben y sienten que están en Cristo hoy, y no piensan en el mañana, que permanecen en él por la fe de hora en hora, o, más bien, de momento en momento, muchos de ellos han disfrutado del testimonio ininterrumpido de su espíritu, la luz continua de su semblante, desde el momento en que creyeron por primera vez, durante muchos meses o años, hasta el día de hoy, esa seguridad de la fe de la que gozan excluye toda duda y temor, excluye toda clase de duda y temor respecto a su futura perseverancia, aunque no es propiamente, como se dijo antes, una seguridad de lo que es futuro, sino solo de lo que es ahora, y esto no necesita para su apoyo una creencia especulativa, de que el que una vez es ordenado a la vida debe vivir, porque se lleva a cabo de hora en hora, por el poderoso poder de Dios, por el Espíritu Santo que les es dado, y por lo tanto esa doctrina no es de Dios, porque tiende a obstruir, sino a destruir, esta gran obra del Espíritu Santo, de donde fluye el principal consuelo de la religión, la felicidad del cristianismo. De nuevo, cuán incómodo es este pensamiento, que miles y millones de hombres, sin ninguna ofensa o falta anterior de ellos, fueron condenados inmutablemente a las quemaduras eternas. Cuán peculiarmente incómodo debe ser para aquellos que se han revestido de Cristo, para aquellos que, estando llenos de entrañas de misericordia, ternura y compasión, podrían incluso desear ser maldecidos por causa de sus hermanos. En cuarto lugar, esta doctrina incómoda tiende directamente a destruir nuestro celo por las buenas obras, y lo hace, primero, porque tiende naturalmente, según lo observado antes, a destruir nuestro amor a la mayor parte de la humanidad, es decir, a los malos e ingratos. Porque todo lo que disminuye nuestro amor, debe disminuir nuestro deseo de hacerles el bien. Esto hace, en segundo lugar, ya que corta uno de los motivos más fuertes para todos los actos de misericordia físicos, tales como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, y similares, es decir, la esperanza de salvar sus almas de la muerte. ¿por qué?, ¿de qué sirve aliviar sus necesidades temporales, cuando acaban de caer en el fuego eterno?, bueno, pero corre y sácalos como tizones del fuego, no, esto lo supones imposible, están destinados a ello, dices, desde la eternidad, antes de que hayan hecho el bien o el mal, crees que es la voluntad de Dios que mueran, y comillas ¿quién se ha resistido a su voluntad pero usted dice que no sabe si estos son elegidos o no, entonces ¿qué?, si sabes que son lo uno o lo otro, que son elegidos o no elegidos, todo tu trabajo es nulo y vano. En cualquiera de los dos casos, tu consejo, tu reprimenda o tu exhortación son tan inútiles como nuestra predicación. Es inútil para los que son elegidos, pues se salvarán infaliblemente sin ella. Es inútil para los que no son elegidos, porque con o sin ella se condenarán infaliblemente. Por lo tanto, no puedes, en consonancia con tus principios, Preocuparte por su salvación. En consecuencia, esos principios tienden directamente a destruir tu celo por las buenas obras, por todas las buenas obras, pero particularmente por la mayor de todas, la salvación de las almas de la muerte. Pero, en quinto lugar, esta doctrina no solo tiende a destruir la santidad la felicidad y las buenas obras cristianas, sino que también tiene una tendencia directa y manifiesta a derribar toda la revelación cristiana. El punto que los más sabios de los incrédulos modernos se esfuerzan por demostrar es que la revelación cristiana no es necesaria. Saben muy bien que si demuestran esto, la conclusión sería demasiado clara para ser negada, si no es necesaria, no es verdadera. Ahora bien, este punto fundamental lo abandonas porque suponiendo ese decreto eterno e inmutable, una parte de la humanidad debe salvarse, aunque la revelación cristiana no existiera, y la otra parte de la humanidad debe condenarse, a pesar de esa revelación, y qué desearía más un infiel, se le permite todo lo que pide, al hacer que el evangelio sea innecesario para toda clase de hombres, renuncias a toda la causa cristiana, comillas no lo cuentes en Gat, no lo publiques en las calles de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los incircuncisos, para que no triunfen los hijos de la incredulidad, y así como esta doctrina tiende manifiesta y directamente a derribar toda la revelación cristiana, también hace lo mismo, por simple consecuencia, al hacer que esa revelación se contradiga a sí misma, porque se basa en una interpretación de algunos textos, más o menos, no importa, que contradice rotundamente todos los demás textos y, de hecho, todo el alcance y el tenor de la escritura. Por ejemplo, los defensores de esta doctrina interpretan el texto de la escritura, yo he amado a Jacob, pero he aborrecido a Esaú, como si Dios odiara literalmente a Esaú y a todos los reprobados desde la eternidad. Ahora bien, ¿qué puede ser una contradicción más rotunda que esta? no solo con todo el alcance y el tenor de la escritura, sino también con todos aquellos textos particulares que declaran expresamente que Dios es amor, de nuevo, infiriendo del texto, tendré misericordia del que tenga misericordia, Rom 9 y 15, que Dios es amor solo para algunos hombres, es decir, los elegidos, y que tiene misericordia solo para ellos lo cual es totalmente contrario a todo el tenor de la escritura, como lo es la declaración expresa en particular, el Señor es amoroso con todo hombre, y su misericordia está sobre todas sus obras, Salmo 145, 9, de nuevo, infieren de este y otros textos similares, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, que él solo tiene misericordia con aquellos a quienes tiene estima desde toda la eternidad, no. Pero quien rechaza ahora a Dios, ahora contradices todos los oráculos de Dios, que declaran en todo momento que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, 34, no hay acepción de personas con Él. Romanos 2, 11. De nuevo, de ese texto, no habiendo nacido aún los hijos, ni habiendo hecho nada bueno o malo, para que el propósito de Dios según la elección permanezca, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo a ella, a Rebeca, el mayor servirá al menor, usted infiere que nuestro ser predestinado, o elegido, no depende en modo alguno de la presencia de Dios, todas las escrituras son totalmente contrarias a esto, y aquellas en particular, elegidos según la presencia de Dios, 1 Pedro 1, 2, a los que conoció de antemano, también los predestinó, Romanos 8, 29. Y el mismo Señor sobre todo es rico en misericordia para con todos los que le invocan. Romanos 10, 12. Pero tú dices, no, solo lo es con aquellos por los que Cristo murió, y esos no son todos, sino solo unos pocos, a los que Dios eligió del mundo, porque no murió por todos, sino solo por los que fueron elegidos en el antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4. Todo el tenor del Nuevo Testamento es totalmente contrario a tu interpretación de estas escrituras, como lo son en particular los textos, no destruyas con tu carne aquel por quien Cristo murió, Romanos 14, 15. Una prueba clara de que Cristo murió, no solo por los que se salvan, sino también por los que perecen. Él es el Salvador del mundo, Juan 4, 42. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Juan 1, 29. Él es la propiciación, no solo por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, 1 Juan 2, 2. Él, el Dios vivo, es el Salvador de todos los hombres, 1 Timoteo 4, 10. Se entregó a sí mismo en rescate por todos, 1 Timoteo 2, 6. Probó la muerte por todos los hombres, Hebreos 2, 9. Si preguntas, comillas por qué, pues, no se salvan todos los hombres, toda la ley y el testimonio responden, primero, no por ningún decreto de Dios, no porque le plazca que mueran, porque, vivo yo, dice el Señor Dios, no me agrada la muerte del que muere, Ezequiel 18, 3 y 32, cualquiera que sea la causa de que perezcan, no puede ser su voluntad, si los oráculos de Dios son verdaderos, porque ellos declaran, no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, segunda de Pedro 3, 9, quiere que todos los hombres se salven, y ellos, en segundo lugar, declaran cuál es la causa por la que todos los hombres no se salvan, a saber, que no quieren salvarse, así nuestro Señor expresamente, no quieren venir a mí para tener vida, Juan 5, 40, el poder del Señor está presente para sanar a ellos, pero no serán sanados, rechazan el consejo, el consejo misericordioso, de Dios contra ellos mismos, como lo hicieron sus antepasados de dura serviz y, por lo tanto, no tienen excusa, porque Dios quiere salvarlos, pero ellos no se salvarán, esta es la condena, comillas Cuántas veces quise juntaros, y no quisisteis, Mateo 23, 37. De este modo, esta doctrina tiende a derribar toda la revelación cristiana, haciéndola contradecirse a sí misma, dando una interpretación de algunos textos que contradice rotundamente todos los demás textos, y de hecho todo el alcance y el tenor de la escritura, una prueba abundante de que no es de Dios. Pero esto tampoco es todo, porque... En séptimo lugar, es una doctrina llena de blasfemias, de tales blasfemias que no me atrevería a mencionar, si no fuera porque el honor de nuestro bondadoso Dios y la causa de su verdad no me permiten callar. Por la causa de Dios, entonces, y por una sincera preocupación por la gloria de su gran nombre, mencionaré algunas de las horribles blasfemias contenidas en esta horrible doctrina. Pero primero, debo advertir a cada uno de ustedes que escuche, cómo lo responderán en el gran día que no me acusen, como algunos lo han hecho, de blasfemar, porque menciono la blasfemia de otros. Y cuanto más os entristezcáis con los que así blasfeman, procurad confirmar vuestro amor hacia ellos más, y que el deseo de vuestro corazón, y la oración continua a Dios, sea, comillas Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen una vez que se ha dicho esto, obsérvese que esta doctrina representa a nuestro bendito Señor, Jesucristo el justo, el Hijo unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, como un hipócrita, un engañador del pueblo, un hombre vacío de la sinceridad común, porque no se puede negar que en todas partes habla como si quisiera que todos los hombres se salvaran. Por lo tanto, decir que no estaba dispuesto a que todos los hombres se salvaran, es representarlo como un simple hipócrita y disimulador. No se puede negar que las palabras de gracia que salieron de su boca están llenas de invitaciones a todos los pecadores. Decir, entonces, que no tuvo la intención de salvar a todos los pecadores, es representarlo como un burdo engañador del pueblo. No puedes negar que dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Si entonces dices, que llama a los que no pueden venir, a los que sabe que no pueden venir, a los que puede hacer que puedan venir, pero no lo harán, ¿cómo es posible describir una mayor insinceridad? Lo representas como si se burlara de sus criaturas indefensas, ofreciendo lo que nunca tiene intención de dar. Lo describes como diciendo una cosa, y queriendo decir otra, como pretendiendo el amor que no tenía. A él, en cuya boca no había engaño, lo haces lleno de engaño, vacío de la sinceridad común, y especialmente, cuando, acercándose a la ciudad, lloró sobre ella, y dijo, Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise reunir a tus hijos, y no quisiste, ahora bien, si dices que ellos quisieron, pero él no quiso, lo representas, lo que quien podría oír, como llorando lágrimas de cocodrilo, llorando por la presa que él mismo había condenado a la destrucción, esta blasfemia es tal, que uno pensaría que podría hacer temblar los oídos de un cristiano, pero aún hay más, pues así como deshonra al hijo, esta doctrina deshonra al padre, destruye todos sus atributos a la vez, anula su justicia, su misericordia y su verdad, Sí, representa al Dios Santísimo como peor que el diablo, como más falso, más cruel y más injusto, más falso, porque el diablo, mentiroso como es, nunca ha dicho, quiere que todos los hombres se salven, más injusto, porque el diablo no puede, Si quisiera, ser culpable de una injusticia como la que atribuyes a Dios, cuando dices que Dios condenó a millones de almas al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, por continuar en el pecado, que, por falta de esa gracia que no les dará, no pueden evitar, y más cruel, porque ese espíritu infeliz busca el descanso y no lo encuentra, de modo que su propia inquieta miseria es una especie de tentación para tentar a otros pero Dios descansa en su alto y santo lugar, de modo que suponer que, por su propia voluntad y placer, feliz como es, condena a sus criaturas, quieran o no, a una miseria sin fin, es imputarle una crueldad tal que no podemos imputar ni siquiera al gran enemigo de Dios y del hombre, es representar al Dios Altísimo, el que tenga oídos para oír que oiga, como más cruel, falso e injusto que el diablo, esta es la blasfemia claramente contenida en el horrible decreto de la predestinación, y aquí fijo mi pie, en esto me uno a todos los que lo afirman, usted representa a Dios como peor que el diablo, más falso, más cruel, más injusto, pero dices que lo probarás con las escrituras, aguanta, ¿Qué probarás con las escrituras, que Dios es peor que el diablo, no puede ser, sea lo que sea lo que pruebe la escritura, nunca podrá probar esto, sea cual sea su verdadero significado, este no puede ser su verdadero significado. Preguntas, ¿cuál es su verdadero significado entonces si te digo, no lo sé, no has ganado nada, porque hay muchas escrituras cuyo verdadero sentido ni tú ni yo conoceremos hasta que la muerte sea absorbida por la victoria, pero esto lo sé, mejor sería decir que no tiene ningún sentido, que decir que tiene un sentido como este, no puede significar, sea lo que sea, que el Dios de la verdad es un mentiroso, que signifique lo que quiera, no puede significar que el juez de todo el mundo es injusto, ninguna escritura puede significar que Dios no sea amor, o que su misericordia no esté por encima de todas sus obras, es decir, sea lo que sea que pruebe además, ninguna escritura puede probar la predestinación 27. Esta es la blasfemia por la que, aunque amo a las personas que la afirman, aborrezco la doctrina de la predestinación, una doctrina sobre cuya suposición, si uno pudiera suponerla por un momento, llama la elección, reprobación o lo que quieras, porque todo viene a ser lo mismo. Uno podría decir a nuestro adversario, el diablo: tú, tonto, porque sigues rugiendo, tú has hecho de las almas es tan inútil como nuestra predicación. No oyes que Dios te ha quitado tu obra de las manos, y que la hace mucho más eficazmente. Tú, con todos tus principados y potestades, solo puedes asaltar para que te resistamos, pero Él puede destruir irresistiblemente tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Tú solo puedes tentar, pero su decreto inmutable, de dejar miles de almas en la muerte, las obliga a continuar en el pecado, hasta que caigan en las quemaduras eternas. Tú tientas, Él nos obliga a ser condenados, porque no podemos resistir su voluntad, necio, porque andas ya buscando a quien devorar, no sabes que Dios es el león devorador, el destructor de almas, el asesino de hombres, Moloch hizo pasar por el fuego solo a los niños, y ese fuego se apagó pronto, O consumido el cuerpo corruptible, su tormento llegó a su fin, pero Dios... Según se te dice, por su decreto eterno, fijado antes de que hayan hecho el bien o el mal, hace pasar por el fuego del infierno no solo a los niños de un tiempo, sino también a los padres, el fuego que nunca se apagará, y el cuerpo que es arrojado en él, siendo ahora incorruptible e inmortal, será siempre consumido y nunca se consumirá, pero el humo de su tormento, porque es la buena voluntad de Dios, asciende por los siglos de los siglos. Comillas oh, ¿cómo se alegraría el enemigo de Dios y de los hombres al oír que estas cosas son así? ¿Cómo gritaría y no perdonaría? ¿Cómo alzaría su voz y diría, comillas a tus tiendas, oh Israel, huye de la faz de este Dios, o perecerás por completo? Pero, ¿a dónde huiréis? Al cielo, allí está él. Al infierno, también está allí. No podéis huir de un tirano omnipresente y todopoderoso, y ya sea que huyáis os quedéis. Llamo al cielo, su trono, y a la tierra, su estrado, para que dé el testimonio contra vosotros, pereceréis, moriréis eternamente. Cantad, oh infierno, y alegraos, los que estáis bajo la tierra. Porque Dios, el Dios poderoso, ha hablado, y ha consagrado a la muerte miles de almas, desde la salida del sol hasta su ocaso. Aquí, oh muerte, está tu aguijón. No podrán, no podrán escapar, porque la boca del Señor lo ha dicho. Aquí, oh tumba, está tu victoria. Las naciones que aún no han nacido, o que han hecho el bien o el mal, están condenadas a no ver nunca la luz de la vida, pero tú las roerás por los siglos de los siglos. Que canten juntos todas las estrellas de la mañana que cayeron con Lucifer, hijo de la mañana. Que todos los hijos del infierno griten de alegría, porque el decreto es pasado, y quién lo va a anular si, el decreto es pasado, y así era antes de la fundación del mundo pero, ¿qué decreto, incluso este, pondré ante los hijos de los hombres la vida y la muerte, la bendición y la maldición? Y el alma que escoja la vida vivirá, como el alma que escoja la muerte morirá. Este decreto, por el cual a los que Dios conoció de antemano, los predestinó, fue ciertamente desde siempre, este, por el cual todos los que sufren a Cristo para que los vivifique son elegidos según la presencia de Dios, permanece ahora firme como la luna, y como los testigos fieles en el cielo, y cuando el cielo y la tierra pasen, esto no pasará, porque es tan inmutable y eterno como el ser de Dios que lo dio. Este decreto proporciona el más fuerte estímulo para abundar en todas las buenas obras y en toda la santidad, y es una fuente de alegría, de felicidad también para nuestro gran e interminable consuelo. Esto es digno de Dios, está en consonancia con todas las perfecciones de su naturaleza. Nos da la visión más noble de su justicia, misericordia y verdad. A esto corresponde todo el alcance de la revelación cristiana, así como todas sus partes. De esto dan testimonio Moisés y todos los profetas, y nuestro bendito Señor y todos sus apóstoles. Así Moisés, En nombre de su Señor, llamo al cielo y a la tierra para que registren contra ti en este día, que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, elige, pues, la vida, para que tú y tu descendencia viváis. Así Ezequiel, para citar un profeta para todos, el alma que peca, morirá, el hijo no llevará eternamente la iniquidad del Padre, la justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él, Ezequiel 18, 20. Así nuestro bendito Señor dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, Juan 7, 37, así su gran apóstol, San Pablo, Hechos 17, 30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, todos los hombres en todo lugar, todos los hombres en todo lugar, sin ninguna excepción ni de lugar ni de persona. Así Santiago dijo: Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente y sin reproches, y le será dada, Santiago 1, 5, así San Pedro dijo en, segunda de Pedro 3, 9, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, y así también San Juan dijo, si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, Primera de Juan 2, 1 y 2. Oh, escuchad esto, los que se olvidan de Dios, no pueden cargar vuestra muerte sobre él. Comillas acaso me agrada que el impío muera, dice el Señor Dios, Ezequiel 18, 23. Arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones, así la iniquidad no será su ruina. Desechad todas vuestras transgresiones con las que habéis delinquido, pues porque vais a morir, oh casa de Israel porque no me agrada la muerte del que muere, dice el Señor Dios, por tanto, convertíos y vivid, vivo yo, dice el Señor Dios, que no me agrada la muerte del impío convertíos, volved de vuestros malos caminos, porque porque vais a morir, oh casa de Israel, Ezequiel 33, 11.